0: Hallo zusammen hier beim Forschungsquartett, wo wir uns regelmäßig mit aktuellen Studien und Erkenntnissen aus der Wissenschaft beschäftigen. Und zwar mit ganz unterschiedlichen Themenbereichen. Letzte Woche zum Beispiel, da ging es darum, dass Hunde, genauso wie Menschen, eine ganz bestimmte soziale Verhaltensweise zeigen, die Überimitation. Und zwar als einzige Tiere, zumindest die bisher erforscht wurden. Was genau diese Überimitation ist, das könnt ihr natürlich nachhören. Zum Beispiel bei Spotify oder eben da, wo ihr eure Podcasts hört einfach Forschungsquartett eingeben und gerne auch abonnieren, denn heute sprechen wir über ein ganz anderes Thema und dazu ist meine Kollegin Amelie Berbot hier bei mir im Studio und ich glaube, dass man schon sagen kann, dass wir beide äh, schon Kunstfans sind. Ja, würde ja? ich auch sagen. Hm? <lacht> zumindest äh, gehe ich gerne ins Museum das äh, oder zumindest ins Kunstmuseum, so viel kann ich schon mal sagen, aber ich glaube, egal wie groß die eigene Liebe zur Kunst ist, manchmal steht man da irgendwie vor einem Bild und fragt sich, was soll das eigentlich sein? Ich war... Irgendwann im Museum Abteiberg, weil ich komme ja aus Mönchengladbach äh, und das ist da eben ein relativ großes und bekanntes Kunstmuseum und stehe da vor so, vor so drei Bildern, die eigentlich nur in unterschiedlichen Farben angemalt sind. Also türkis, irgendwie orange und pink und davor stehen halt so leere kurze. Und das, war, und das waren die Bilder und ich war so, okay, äh, weiß ich nicht, ob man das... <lacht> Ob man da irgendeine Botschaft draus lesen muss, äh, naja, was auch immer. Es geht aber eben auch andersherum. Ne, man steht vor einem Gemälde und ist auf einmal total ergriffen, irgendwie... Passiert da was mit uns in uns drin? Und was genau da passiert, darüber wollen wir heute sprechen hier im Forschungsquartett. Denn ein internationales Forscherteam vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main hat genau das untersucht, was genau passiert da eigentlich in unserem Gehirn. Das weiß eben meine Kollegin Amelie berbot und deshalb nochmal, hallo Amelie, schön, dass hallo. du da bist. <lacht> Wenn wir so durchs Museum schlendern, habe ich eben schon gesagt, gehe ich an manchen Bildern nach einmal hingucken vor bei manchen schlage ich irgendwie die Hände über dem Kopf zusammen und denke mir, was soll das? Und bei anderen bin ich eben total fasziniert und stehe total lange da. Was genau passiert denn da laut der Studie vom Max-Planck-Institut in unserem Gehirn?
1: Also dieses Forscherteam hat untersucht, wie das Gehirn von Menschen reagiert, die jeweils für einige Sekunden lang auf einem Bildschirm Abbildungen von Kunstwerken anschauen. Und im Gehirn werden dann... In dieser Zeit der Betrachtung verschiedene Areale aktiv, aber eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also das heißt, wenn wir so eine ästhetische Erfahrung machen, die es ja ist, ähm, dann ist das ein sehr dynamischer Prozess im Gehirn. Und was da aber genau passiert, kann man am besten verstehen, indem man sich nochmal die verschiedenen Hirnregionen, Hirnregionen genauer anschaut, die da eine Rolle spielen.
0: Dann lass uns das doch mal machen. Also welche Hirnregionen, welche Teile meines Gehirns brauche ich denn überhaupt im Museum und was passiert da?
1: Genau, da gibt es mehrere. Zum einen äh, steigt die Aktivität der Hirnregionen, die für visuelle Reize zuständig sind und das ist ja auch total logisch, ne? weil wenn wir ein Kunstwerk betrachten, dann ist es visuell. Außerdem sind aber die Belohnungszentren aktiv, weil wir beim Betrachten vielleicht auch eine positive oder negative Erfahrung machen. Aber wenn wir ein Gemälde ästhetisch ansprechend finden, wird noch ein anderes System von Hirnregionen aktiviert, das sogenannte Default Mode Network Kurz auch DMN genannt. Das klingt total fancy. <lacht> Wofür ist das mhm. denn zuständig? Genau, also dieses Netzwerk ist aktiv, eigentlich wenn wir so ganz bei uns sind. Also wenn wir unabhängig von äußeren Reizen denken. Das passiert eben, wenn wir wach sind, aber in so einem Ruhezustand. Und wir reflektieren dann zum Beispiel Erinnerungen, Schmiedenpläne oder versinken in Tagträumen und man kann einfach sagen, genau, wir lassen die Gedanken schweifen. Das DMN wird deshalb normalerweise auch unterdrückt, wenn man sich auf die Außenwelt konzentriert.
0: Macht ja auch Sinn, weil wir sonst ja die ganze Zeit irgendwie in Gedanken wären und tagträumen.
1: Ja. Genau. genau. Und deswegen ist es halt so interessant und überraschend, dass, ähm, dass die dann aktiv wird, wenn wir ein Kunstwerk betrachten und bewegend finden. Denn eigentlich sind wir in dem Moment ja mit einem äußeren Reiz, also dem Kunstwerk beschäftigt. Und Edward Wessel ist Neurowissenschaftler am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik und Autor der Studie und der hat mir das nochmal genauer erklärt. Wenn eine Person
2: ein Kunstwerk betrachtet und es ästhetisch ansprechend findet, ist dieses nach innen fokussierte System paradoxerweise aktiv. Die typische Dynamik zwischen den nach außen und nach innen fokussierten Netzwerken scheint sich also zu verändern, wenn eine Person etwas ästhetisch bewegend findet.
1: Genau, und Edward Wessel hat mir auch erzählt, was passiert, wenn uns ein Kunstwerk gar nicht interessiert.
2: Wenn eine Person ein Bild nicht ästhetisch bewegend findet, wird das DMN erst unterdrückt und kann dann wieder aktiv werden, relativ unabhängig davon, was in der Außenwelt passiert. Also sie können sich vorstellen, dass sie ein Kunstwerk anschauen und es nicht schön finden und das DMN wieder aktiv wird, weil sie über etwas ganz anderes nachdenken.
0: Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn wir jetzt ein Kunstwerk bewegend finden, dann sind im Gehirn Regionen aktiv, die sowohl auf die Außenwelt als auch auf unser tiefes Inneres gerichtet sind, oder? Und das passiert sonst nicht?
1: Genau, ähm, also dieser Prozess... Passiert manchmal schon, wo eben sowohl äußere als auch mentale und emotionale innere Reaktionen gleichzeitig verarbeitet werden, aber das ist schon eher selten und daher auch ziemlich außergewöhnlich. Edward Wessel hat aber so eine Vermutung, warum diese besondere Verbindung im Gehirn entsteht, wenn uns ein Kunstwerk berührt.
2: Diese Zustände sind wohl sehr selten. Sie könnten aber etwas gemeinsam haben mit anderen transzendentalen Erfahrungen, wie zum Beispiel bestimmte Formen der Meditation, Aha-Momente oder Momente des Problemlösens oder kreativer Inspiration. Eine Möglichkeit wäre, dass diese Veränderung in der Netzwerkdynamik es den nach innen fokussierten Bereichen im Gehirn erlaubt, mehr von der Außenwelt zu beeinflusst werden. Das könnten Lernmomente sein oder Momente, wo einige Aspekte unserer Weltwahrnehmung sich wirklich verändern.
1: Genau, also dass Kunstwerke uns nachhaltig beeindrucken können, scheint also stark von dem Zusammenwirken dieser Hirnareale abzuhängen.
0: Jetzt hast du ganz am Anfang schon kurz angerissen, dass äh, die Probanden dieser Studie sich irgendwie verschiedene Kunstwerke auf einem Bildschirm angesehen haben. Äh, wie genau wurde denn das Ganze überhaupt untersucht? Also wie hat man dann festgestellt, ah okay, da bin ich jetzt ganz bei mir und da irgendwie nicht?
1: Genau, also das Forscherteam hat Probanden in so ein MRT geschickt und ihnen, wie gesagt, verschiedene Bilder auf einem Bildschirm gezeigt. Das waren dann klassische Porträts oder Landschaften, aber auch abstrakte Gemälde aus verschiedenen Museen, aus allen Epochen. Und wichtig war dabei nur, dass die Kunstwerke nicht super berühmt sind. Also da war jetzt keine Mona Lisa dabei, weil man verhindern wollte, dass die Menschen voreingenommen sind, weil sie denken, sie müssten ein Kunstwerk mögen, weil es eben bekannt ist.
0: Und dann sollten die Probanden eben sagen, mir gefällt das Bild oder mir gefällt es nicht.
1: Nicht ganz, es ein bisschen komplizierter, das hat mir Edward Wessel auch noch mal erklärt.
2: Die Leute werden so instruiert, dass sie uns darauf aufmerksam machen sollen, wenn sie ein Kunstwerk ästhetisch bewegend finden. Das kann entweder sein, weil es kraftvoll ist oder erfreulich oder tiefgründig. Also auch wenn ein Kunstwerk hässlich ist. Wenn es sie berührt und ihnen etwas sagt, dann sollen sie ihm eine hohe Note geben. Demnach können Kunstwerke, auch wenn sie sogar traurig sind oder herausfordernd, für bestimmte Leute ästhetisch sehr bewegend sein.
1: Ja, es geht also nicht darum, ob ein Bild einfach schön ist, sondern ob das Kunstwerk einen berührt und welches Gemälde uns bewegt, ist ja total individuell. Klar, denn äh, über
0: Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten, ne? aber äh, zumindest liefert die Studie wieder mal einen guten Grund, äh, ins Museum zu gehen, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil das Forscherteam auch vermutet, dass die Erfahrung im echten Museum natürlich noch viel stärker ist. Und ähm, genau, wir haben vorhin schon mal darüber geredet, dass man manchmal von einem Kunstwerk total geflasht ist und ich hatte das auch neulich aber leider kann ich mich nicht mehr erinnern, wie der Künstler hieß. Insofern bleibt es wohl eher ein einmaliges Erlebnis aber war auf jeden Fall krass für mich und das war so ein total düsteres Bild.
0: Ja, ja bei mir war es tatsächlich ähm, das letzte Mal, dass ich mich so richtig daran erinnern kann, wie fasziniert ich von einem Bild war. Eins von, jetzt kommt es auch so ein bisschen klischee-mäßig, von Yves Klein. Ne? Mhm. Ich war in Bilbao im Guggenheim-Museum und da hängt eben diese große Leinwand, wo er mit seinem, mit seinem äh, hier, was er sich hat patentieren lassen oder was das ist, diese dieses, dieser Blauton, der so total intensiv ist, ähm, irgendwelche Models angemalt hat und ah, die haben sich dann über die Leinwand mh. gerollt. Ja. Und ich stehe davor und ich konnte einfach nicht wegsehen, wo ich mich dann echt gefragt habe, das ist hier ein blauer Fleck, ne? <lacht> <lacht> auf so einem Riesenbild. Aber ich war so fasziniert davon, irgendwie, weiß ich auch nicht, hat das was mit mir gemacht und das ist vielleicht auch genau das, worum es dann geht am Ende. Mhm. Ein internationales Forschungsteam vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt hat nämlich untersucht, dass Kunst Hirnareale aktiviert, die wir normalerweise benutzen, wenn wir die Gedanken schweifen lassen. Meine Kollegin Amelie berbot hat mit Studienautor Edward Wessel gesprochen und in diesem Forschungsquartett darüber berichtet. Und ich bedanke mich für das Gespräch, Amelie. Gerne. Und wir hören uns dann vielleicht nächste Woche wieder zum Forschungsquartett. Denn wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch gerne einfach den Podcast. Und falls ihr zufällig bei Apple Podcast gerade hört, dann lasst uns doch gerne auch Sterne da oder eine Bewertung. Darüber freuen wir uns auf jeden Fall. Und wir freuen uns natürlich auch generell immer über Anregungen und auch Kritik gerne an kontakt.detektor.fm. Mein Name ist Isi Wop und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Das Forschungsquartett.